0: E aí, a mais um episódio aqui no é 2 do Mike. Eu sou o Daniel K1 e no episódio de hoje estamos de volta, desta vez, para comentarmos sobre Homem-Aranha através do Aranha-Verse. Sim, senhoras e senhores, depois de 5 anos de espera. Temos de novo o senhor Miles Morales entre nós, nessa nova animação da Tony Pictures com a Marvel. E é claro que eu
1: não poderia estar aqui sozinho, estou aqui com ele, Newton Seda Fala pessoal, tô eu aqui de novo e sou eu mesmo, o principal, não importa das dimensões que você está ouvindo a gente. <risos> e para este
0: episódio temos a participação mais do que especial dele, que está fazendo sua estreia aqui no 2 do
2: Mike, senhoras e senhores... Tiago Romariz. Fala, galera. Pô, obrigado, bicho, pelo convite aqui. Vamos falar. E, pô, um convite mais do que especial pra falar do filme, com certeza é um
1: dos mais interessantes. Talvez um dos melhores de 2023. Boa. Pessoal, só pra deixar claro aqui, eu não tava acreditando que, sim, é o Tiago Romariz que tá com a gente. Tava, tava com medo de ser o chat de perder das vozes que sai por todo lado. É, que isso, que isso, não? <risos> ah, tá bom, eu aí. que agradeço, de verdade, por ter aceitado falar com a gente. Valeu mesmo, Tiago. e que ir, pedindo a lotar. E tal, então só tem a agradecer, obrigadão Tamo junto, tamo junto galera, vamos lá.
0: é isso então, sem mais delongas, senhoras e senhores, se preparem para serem pegos na teia de emoção enquanto a gente mergulha no mundo teioso, do homem aranha através do Aranhaverso, onde as dimensões colidem, os heróis surgem e mais uma vez o destino do multiverso está em jogo. Bora pro cast! Meu nome é Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man, and things are going great. Bom, já quero começar aqui pedindo para o Newton, na verdade... Passar aqui para o grande público, né, para os nossos queridos ouvintes... Mais ou menos o que, é que acontece no filme, uma espécie
1: de sinopse aí... Como é que você pode resumir o filme, Newton? Bom, o filme se resume em muitos universos, muitos Homem-Aranhas... Muita teia por aí... Basicamente, né, essa é a continuação do, do filme anterior... Do Homem-Aranha no Aranhaverso... Que traz de volta todos os personagens... Todos, entre aspas, a gente vai falar disso depois... Traz de volta ali os principais e também... Conta um pouco mais sobre novos personagens... Que aparece, né? Agora a gente tem também antagonistas uh, interessantes, muito desvirtuosas. Acredito que é um pouco do... Sem, sem dar muito spoiler, se bem que a gente vai encher de spoiler aqui, mas basicamente a sinopse é isso, é mais universo e mais Homem de aranha.
0: É, e antes da gente entrar de cabeça nesse segundo filme, eu queria saber de vocês qual que é a opinião de vocês a respeito do primeiro filme? Porque já faz tempo que saiu, né? Acho que é, acho que é justo aí com o grande público falar o que, que vocês achavam também deste primeiro filme. Vocês curtiam? Vocês
2: gostam até hoje do primeiro filme? Cara, eu vou eu gosto, eu acho, Daniel, eu acho o primeiro filme uma... Assim, ele é a pedra fundamental, assim, é o diamante não lapidado que a gente viu sendo lapidado nesse segundo filme, sabe? Ele é uma história de origem bem tradicional, assim, no aspecto de evolução do, do personagem, né? Muito, muito parecido com tudo que a gente conhece. Mas, ao mesmo uhum. tempo, cara, ele traz um, um visual e uma estética de animação que em pouquíssimo tempo meio que virou regra pra alguns estúdios, né? Pra, pra vários estúdios de animação. A gente viu isso sendo repetido em O Gato de Botas, agora a gente tá vendo sendo repetido mais ou menos no Tartarugas Ninja, a própria Disney tá fazendo algo parecido com Wish, que é a, o filme que vai estrear no final do ano, é um tipo de animação que mudou muito o gênero de animação, e eu acho que trouxe uma das melhores histórias da, assim, da vida, da trajetória do Homem-Aranha, sabe? Então, a barra já era muito alta, sabe? A barra já era muito alta com o primeiro filme, e que foi um filme que meio já que veio naquela discussão, assim, será que é o melhor filme do Homem-Aranha? Será que não é? E as pessoas 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 meio que iam deixando de lado por ser uma animação. Só que eu acho que com a chegada desse através do Aranha Verso, a discussão meio que meio que acaba, assim, sabe? Você tem que levar em consideração o Homem-Aranha no Aranha Verso, né? A franquia na hora que você for falar de uma grande história.
0: Quando saiu o primeiro filme do Aranha Verso, eu sinceramente taquei meio que o foda-se ali porque, tipo, eu eu sabia que era animação, sabia que ia ser legal, mas eu não esperava que fosse tudo que foi. Então era uma pessoa que tava acompanhando aquilo ali, mas tava acompanhando meio de longe. Tanto é que eu só fui ver Aranha Verso há pouquíssimo tempo tempo atrás. Eu sabia que o filme era genial, o pessoal falava muito bem no filme e eu acompanhei o pessoal falando muito bem no filme e aquilo ali me instigou um pouco mais para só aí eu consegui ir lá e assistir o filme, porque na época realmente eu não tava tão afim assim, porque na época vinha muito ali da, logo depois dos filmes do Tom Holland, como a Maranha, né, eu acho que o primeiro e o segundo filme, se não só o primeiro, e eu não era muito fã do Homem-Aranha e do Tom Holland, né, gostei da participação dele em Guerra Civil na Marvel, mas não gostei do filme solo dele, então eu tava meio descrente ali com aquela animação do Maranha e quando eu vi, cara, eu... Me senti mal, porque... Por que eu demorei tanto para assistir isso aqui? O filme é maravilhoso. O, o filme é, de fato, um dos melhores filmes do Homem-Aranha assim, sem dúvidas nenhuma, entra pelo menos num top 3, top 5 fácil.
1: Fácil. Total, né? Total. Filmaço que a Sony lançou. O primeiro eu sinto que ele foi muito especial, né? Pelo estilo de animação igual o Romário tinha falado e que foi o pioneiro, né? Que foi copiado por outros e tal. E lindo. Bonito demais. Todo aquele arquétipo de quadrinho, né? Toda a estética pra ser um quadrinho. Muito bacana. Pra mim, particularmente, o primeiro filme foi um um filme muito especial por causa do Miles Morales. H aqui, em que é apresentado mais Morales, né, que acontece tudo aquilo, não faz parte do universo principal, entre aspas, assim, que é o meio meio né, de sim do Ultimate, e eu lembro, deu hino, eu Criancinho demais, indo na banca e comprar uma revista estilo Canoa, aquelas revistinhas de, de quadrinho mesmo, não era encadernado, era nada. E aí, do nada, tinha um Homem-Aranha novo lá, que era o Mais Morales. Então, é, saber que eu tive a oportunidade, como eu moro no interior, tinha uma banca aqui, que ela é, não existe mais, ela faliu, e eu ia lá e comprei, nem era famoso, zero pretensão, e do nada, pá, aquele quadrinho virou um filme, ficou super importante. E é muito legal saber ter essa conexão a mais, né, que é um Homem-Aranha novo, do Mais Morales e tal. É um universo diferente. Então, por ser um universo diferente, já tinha essa expectativa, né? Se se encontram, né? Meio meia, com o Ultimate e tal. Eu acho que o primeiro, ele inova muito na arte da animação de ser dos quadrinhos e também no, no novo Homem-Aranha, que a gente tá é, diferente do que a gente tá acostumado a ver.
0: E quais que eram as expectativas de vocês pra esse novo filme? Vocês estavam realmente com hype lá em cima?
2: Cara, eu tava. Eu tava porque eu acho que, assim, o primeiro já era muito bom, né? Como eu falei. Eu acho que ele tinha uma coisa muito boa já no primeiro. E... Mas tudo que se mostrou trava do segundo e do, e do terceiro filme, né? Que são, é bom até explicar os dois próximos, esse filme e o próximo, eles meio que foram feitos juntos, assim, né? Eles foram anunciados como Homem-Aranha Através do Aranha Verso, parte 1 um e parte 2. E aí depois eles trocaram o título, né? Colocaram Através do Aranha Verso e Além do Aranha Verso. Esses dois filmes, eles têm um low profile, assim, né? Do Tipo, eles nunca, nunca ganharam uma evidência de marketing tão absurda quanto a gente vê em outros filmes. E isso se deve muito à liberdade que a Sony dá, Criativa pra essas pessoas. E eu fiquei muito grato também de terem sido cinco anos entre um e outro. Por quê? Porque pra você fazer uma animação demora muito mais do que pra você fazer um filme, sabe? Então você leva muito mais tempo, você tem que trabalhar muito mais. Então, eles, cara, quando você assiste ao através da Aranha Verso, é um nível de complexidade tão grande, sabe? Tão grande que você vê na animação, o trabalho, o esforço que existe ali, tanto artístico, né, criativo, quanto técnico, ele tá meio que evidente na tela sabe? E isso pra mim é muito reflexo do tempo e da criatividade e do tempo de maturação que os diretores tiveram, né? E o Phil Lord e o Chris Miller, que foram os diretores do primeiro filme, eles saíram dessa cadeira, viraram produtores e agora tem um trio diferente, que são os diretores. Então, eu tava muito empolgado já, eu já sabia que ia ser um grande filme, porque tem grandes nomes envolvidos ali e tudo que eu procurei saber sobre esse filme era sempre falando sobre ir pra um novo patamar, ir pra um novo passo. Eu só não esperava que o novo passo fosse tão grande e num nível de qualidade tão absurdo quanto foi. Mas eu nunca duvidei que esse seria um dos filmes mais legais do ano, não.
1: É, o Oscar de animação do ano vai ficar complicado. É, eu não tenho dúvida disso. Não é com o Mário no par, Homem-Aranha, tá difícil. Pô, oh, vai ser uma disputa complicadíssima, mas
0: eu acho que o Homem-Aranha no Aranha Verso vem com um grande como grande favorito, tá? Cara,
2: eu também acho, eu acho acho difícil até vir um, eu tenho pra (risos) mim que dependendo do que a Sony fizer porque Oscar é sempre uma questão de campanha também, né? Depende muito da campanha que o estúdio vai escolher fazer e tudo mais. Então, vai depender muito do que a Sony vai decidir fazer porém, eu acho também que assim, esse filme tem potencial pra ir muito além de Oscar de animação, sabe? Ele pode ir pra roteiro, ele pode ir pra melhor filme, ele pode ir pra design de som, então acho que ele pode ir pra vários outros várias outras categorias, caso seja possível, sabe? Não é... Ele não é um filme para mim que vai ficar só na parte de animação. Tem total potencial para ele ir além disso.
0: É, a Academia tem muito disso, né? A gente viu, por exemplo, no ano passado, o Pinóquio do Guilherme Del Toro, que poderia ter entrado em outras categorias do Oscar, ter ficado só no, na categoria de melhor animação, e acaba que a, a categoria de melhor animação fica sendo ali como um, se fosse um, um prêmio de consolação, né? Pro pessoal que, que trabalha. É verdade, tem um ponto aí. Mas e você, Newton? Qual que, qual, qual que era a sua expectativa?
1: Uh, eu não tinha, pra ser sincero. Eu sabia que tava chegando, não tinha como não saber, né? Uh, uhum. Mas aí, quando chegou, uns amigos meus, a, a gente tava muito afim de ir, pra, só pra dar uma olhada mesmo e ver, e me surpreendi, sabe? Não sei se minha expectativa baixa influenciou nisso, com mas é um filmaço, assim, muito bom, acho que eu gostei mais até do pessoal novo que apareceu do que o anterior, a, a gente tem agora o Miguel Rara, né, que uhum. se revelou um super personagem aí que vai continuar, achei super interessante.
0: É, eu também não tinha tantas expectativas assim, até... Até eu ter assistido o primeiro filme. Porque como eu falei, eu demorei pra assistir o primeiro filme. Então, eu fui assistir o primeiro filme já nessa reta final aí pro segundo. E depois que eu assisti o primeiro, eu falei. Pô, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um espetáculo. O segundo filme, se ele não for pelo menos tão bom quanto, vai ser decepcionante. E a grande verdade é que o filme é maravilhoso. O visual do filme, magnífica magnífica. Que é, é, é difícil de encontrar um ponto baixo nesse filme, sabe? Tipo, um ponto negativo pra gente poder destacar, porque ele é recheado de coisas boas. E uma das coisas que eu mais gosto, e, e é óbvio, é, é o visual do filme. Porque o filme tem mais de um tipo de animação e ele é visualmente impressionante assim como o primeiro. Então, ele continua combinando diferentes estilos e técnicas de animação, como por exemplo, o, o estilo mais próximo da aquarela ali, que eles usam também no prólogo da Gwen, e ele consegue criar uma, uma experiência visual,
2: um e que é totalmente imersiva. Vocês também imag- pensam dessa maneira? Não, total. E assim, é muito curioso porque no primeiro filme, eles têm uma questão de estilos de animação por, por universo, né? Por realidades. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ela eu acho que o filme inteiro, ele meio que tá num padrão. Até porque a, a realidade do Miles é a principal, né? Então você vê cada personagem tendo um estilo diferente, mas os universos deles têm momentos ali. São coisas muito pequenas, assim, pra você mergulhar mesmo. Nesse segundo mundo não eles dão muito mais tempo eles tipo Miles mergulha em outros universos de uma forma mais intensa e a opção como você falou da Gwen né do da aquarela ela abre o filme uhum. né então isso já deixa muito claro uma série de, de intenções que o filme tem primeiro de você começar os seus quase 10 primeiros minutos sem mostrar o personagem título né sem você sem você porque você vai ter uma co-protagonista que é a Gwen e ali eu acho que também fica muito claro nesses minutos como que a parte visual do filme vai além de estética toda a parte de aquarela, toda a parte de cores ali que tem nesse nesse primeiro momento, você vê que o filme tá representando as emoções de cada personagem ali dentro e não tem cenário praticamente. Isso eu achei muito curioso. Eles não constroem cenários, né, quase ali naquela aquarela. É simplesmente um fundo com alguns alguns objetos abstratos, mas o que importa de fato é a emoção daqueles, daqueles personagens que estão ali no meio. É realmente pra você ver um personagem dentro de uma tela, onde representa as nossas dores e as nossas alegrias, tudo ali dentro, mais especificamente sobre a família da Gwen que tá ali naquele momento. Então, assim, cara, é quase que um nível expressionista, assim, de arte, de você pegar um personagem que é absurdamente pop, sabe? É de todas as idades, pessoas que não necessariamente precisam, vão ter as referências que eles vão passar em relação à arte, e ainda assim eles fazem um negócio muito sofisticado, sabe? E é sofisticado a ponto de atrair todas as pessoas de todas as idades, porque uma boa história é muito isso, né? E eles conseguem fazer isso, eu acho que nesses primeiros 10 minutos. Eu fiquei realmente chocado, assim, cara. Eu confesso, eu não esperava isso do mesmo jeito que aconteceu quando apareceu o abutre lá da era do Leonardo da Vinci e tal. Porque é um abutre meio da idade antiga, assim, da era era moderna, da idade média. Meio que um negócio ali de ornamentos e instrumentos e misturado com aquela parte de quadrinhos da Gwen. Cara, é um negócio, do do Miles, é um negócio, assim, muito impressionante. Eu Eu tô pensando em ver esse filme de novo no cinema, né, eu quero ter a sensação de ver numa tela grande, sabe, de novo, porque eu tenho certeza que numa tela pequena a imersão não é a mesma, sabe, a imersão não é a mesma, o sentimento não é o mesmo então, essa essa parte técnica essa arte do filme, assim ela ganha muito também pela experiência no cinema que você tem, sabe, e isso é algo que Acho que depois da gente passar dois anos, quase três anos, assim, no geral, de pandemia, é um negócio que a gente valoriza, que a gente começa a entender a valorização, sabe? Porque hoje em dia, cara, eu não sei vocês, mas assim, quando você tá assistindo algo em casa, num streaming da vida e tal, pra você olhar no celular, cara, é um pulo. Sabe? Pra você ir ali tomar uma água, comer alguma coisa, é um pulo. E Realmente. é natural que a sua experiência seja quebrada com isso, né? Com a parte dela. É muito bom estar tá em casa também pra assistir filme e se divertir, isso acontece. Uhum. Mas estar no cinema é diferente. Estar numa sala escura no cinema é diferente. Sabe? Comendo sua pipoca, ou tendo aquela experiência coletiva com as pessoas que estão focadas naquilo. É, eu acho que faz muita diferença. E assim como outros filmes recentemente que eu tive a experiência de ver no cinema, como Avatar como Top Gun, o Aranha Verso foi nesse nível assim, sabe? Deu, deu mergulhar e eu não ver o tempo passar porque eu realmente fui sugado ali para um mundo que estava sendo apresentado.
1: É, a imersão é outra parada, né? Realmente é uma coisa bem diferente. E é, é muito legal porque como a gente já foi apresentado a, a conceitos de múltiplos e diversos e tal, de vários filmes e também como a gente já foi apresentado aos personagens e tal, pelo menos os principais no primeiro filme, dá para você sentir que eles tiveram muito mais tempo de não precisar ficar enrolando na iniciação de um novo personagem então realmente foram diretos no que interessa, igual você falou mesmo é, começa aí os primeiros 10 minutos não aparece o personagem principal e sinceramente você nem sente falta, sabe? Porque você tá tão ali preso no mundo da Gwen, o que que tá acontecendo, tá tão louco é aparecendo gente nova ela tentando lidar com as questões lá que, que ela tem com o pai dela, então você nem sente falta, assim, você... e aí depois que ele aparece que você fala, ah, não é que esse filme é de outra pessoa?
0: você lembra que o Miles existe. Mas o Thiago tinha falado Da da questão das cores, né E aí eu já lembrei logo de cara Da da cena em que o pai da Gwen Encontra ela e o Peter, né Que é quando ele descobre ali Quando ele reencontra a Gwen e ela tá tá indo embora né? Basicamente, a gente consegue ver Uma dualidade de cores ali Porque ele é dividido entre o vermelho E azul, né O azul seria talvez ali a parte policial Dele e o vermelho seria a parte pai da Gwen Então a gente vê que o personagem está dividido e não sabe muito bem o que fazer. Ele não sabe se ele tende a ajudar a filha ou ou se ele faz o trabalho dele de policial e prende a garota, sabe? Então cores, elas realmente passam o o sentimento que os personagens estão sentindo e a gente consegue ver isso muito bem nesse prólogo da Gwen. Até quando ela abraça o pai dela, todo o cenário muda a cor. Pô, e quando ela solta o pai dela novamente, a cor anterior retorna. Porque ela se sente novamente em, em um estado de solidão. Então as cores, elas realmente falam desse sentimento dos personagens. E
1: até a cor do cabelo dela muda na sim, cena. A... Muito bacana.
2: Sim, sim. Tudo muda, tudo muda. Isso é, é também, eu acho, uma... Eu falei isso um pouco no vídeo que eu gravei, cara, e eu acho que essa, digamos assim, essa falta de apego e ao mesmo tempo este apego o absurdo estético que esse filme tem, é muito interessante como uma análise de gênero, assim, sabe? De gênero de história, né? Porque o filme, ele muda a cor da Gwen ele muda todos os Homens-Aranha, ele muda o mundo, ele, a história do filme é sobre o embate de um Homem-Aranha contra a instituição Homem-Aranha, né? É de tipo, de você pô, eu preciso seguir realmente tudo tudo que me falam a vida inteira, eu preciso ser tradicional desse jeito, será que eu não posso mudar quem é o Homem-Aranha? Será que o Homem-Aranha não pode ser uma mulher? Sabe? Será que o Homem-Aranha não pode ser um cavalo? Será que eu preciso que o meu tio morra pra eu ser um Homem-Aranha? E tudo é um subtexto pra você falar sobre mudança para você aceitar mudança e evolução, né, e a Gwen é um reflexo disso, o Miles é um reflexo disso, o próprio Miguel é um reflexo disso, que é um cara que ele não aceita a mudança e ele não aceita os erros que são cometidos, que às vezes vão te formar uma pessoa diferente lá na frente, e eu vejo muito pela época que a gente tá vivendo, né, uma conexão com o um fã de cultura pop como um todo, né principalmente por a gente tá vivendo aí 25 anos do auge do ci- do, dos quadrinhos no cinema, porque agora a gente vê um momento, cara, depois de Ultimato onde parece que o super-herói chegou no ápice e as pessoas já estão sofrendo por uma nostalgia de 5 anos atrás, sabe? Uhum. Tipo assim, ela, todo mundo quer que volte a ter os irmãos russos dirigindo, todo mundo quer que volte a ter o Robert Downey Jr., quer que volte tipo, os caras saíram ontem da parada, sabe? Ninguém deu tempo de nada respirar, por quê? Porque o ser humano e o fã, principalmente por ser o ápice, né, algo mais exagerado do que é o ser humano, ele tá sempre procurando pela zona de conforto de algo que vai deixar ele muito bem psicologicamente, né? E o Miles, ele é o indagador disso. Falou, brother, não, não precisa disso. Eu não quero isso, eu quero seguir o meu caminho, eu quero mudar. E eu vou contra o sistema. Quando eu falo sistema, é o Homem-Aranha. Não é o governo. Não é o. Uhum. Não mas o governo pro Miles é a instituição Homem-Aranha. Então, essa visão mais ampla que a história tem, eu acho extremamente benéfica pro gênero, sabe? Ela quebra o gênero, ela quebra a ideia que a gente tem que toda a história do super-herói tem que ser igual, sabe? E ela enfrenta a marca do super-herói. E tudo isso... Ela faz de um jeito que nessa estética aí, ela muda tudo o tempo inteiro, sabe? Ela muda tudo o tempo inteiro sem deixar de ter cuidado com a estética. Então, eu acho uma conexão de estética, a conexão de arte, a conexão que isso tudo visualmente tem com o texto do filme, com as dores dos personagens, com a família dos personagens, eu acho algo deslumbrante, assim. Eu acho que nenhum outro, nenhum outro filme de super-herói, nenhum, que a gente teve... Eu acho que chegou perto de fazer isso.
0: Outro tema que a gente consegue perceber que é muito abordado durante todo o filme, e desde o primeiro filme, na verdade, é o fato deles perderem pessoas, né? Todo Homem-Aranha tem alguma perca. O Miguel, ele perde a família, né? E aí ele vai pra aquele universo que ele fica no lugar do outro Miguel, e aí ele perde a família. A gente tem a, a Gwen, que ela quase perde o pai dela, né? E aí a gente tem o Miles, que em uma realidade perde o pai, e agora ele quer evitar que ele o pai no multiverso dele. Então, assim, o filme, ele percorre por todo o desenvolver dele levando em consideração muito as percas, né? Ele quer evitar ao máximo percas. E ele toca muito nesse assunto e ele toca muito bem nesse assunto, né? Desde o primeiro filme quando o Miles perde o o Aaron, né? Que é o tio dele. E e agora, no segundo filme, ele volta volta a encontrar o Aaron e aquele abraço que que ele dá no Aaron, a gente consegue perceber ali a importância do personagem pra ele que né, a gente consegue ver ali que ele fala muito do tio dele durante os dois filmes e que tem uma importância muito grande pra ele, mas naquele abraço ali a gente consegue perceber e sentir como se fosse o Miles, né? E, então, assim, a perca é uma coisa que eles falam muito nesse, nesses dois filmes do, do Homem-Aranha e eu creio que no terceiro não vai ser diferente. Vai ser um tema que vai ser abordado muita, na maior parte do filme e vai ser abordado muito bem, porque esse trio de, dire- de diretores e a dupla de produtores é fenomenal.
1: Bom, mas isso não leva uma, levanta uma questão, tio? Vocês não ficaram pensando do tipo, é, tem tanto Aranha aí, e todo mundo tá engolindo essa história de que tem que morrer mesmo, certo? todo mundo que tá aí, tá assim, não, é, vai morrer, e, e as coisas são assim, Miguel Hara tá certo, e todo mundo tá acreditando nele, tudo bem, sabe? Não tem nenhum outro que, tipo assim, tirando né, o, o francês punk, o Homem-Aranha punk lá, que fala assim, não, tá errado, a gente tem que tentar salvar de alguma forma.
2: Eu vou voltar mais ou menos naquele tema que eu tava falando, né, na leitura de, do Instituição Homem-Aranha, assim. Eu concordo que, tipo, alguém tem que olhar e falar, pô, Não é meio óbvio que que as pessoas têm que salvar e não não vamos deixar o pai do Miles morrer, né? Nesse caso, que é o que eles falam lá, a família dele e tal. A questão aqui, cara, é que o normal, o sistema, a história, o dia a dia, é isso acontecer, né? É isso acontecer. E a gente pode explorar inúmeros casos na nossa história, na nossa cultura, existem coisas erradas que foram perpetuadas durante muito tempo. A cultura do ser humano é perpetuar coisas erradas até que ele acorde pra alguma coisa pra entender de que, tipo assim, olha, galera, tinha que mudar isso aqui, né? Não dá pra fazer isso aqui, não. Entendeu? Tipo, isso aqui tá errado, tá excluindo pessoas. E isso é o que o Miles tá fazendo. O Miles tá chegando pra um mundo que tava fazendo exatamente a mesma coisa a vida inteira e falando assim, galera, por que que pra eu ser um super-herói, eu preciso, minha família precisa morrer? Eu posso fazer outros tipos de sacrifício. E eu acho que, assim, o Miles e a, e a Gwen aqui, aí é chute meu, tá, gente? Tudo que faz nesse filme aqui, é que o Homem-Aranha tem que passar por vários momentos de cânone, né? Momentos de sacrifício. Tem a morte yeah. do tio Ben, depois talvez a morte de um ente querido, é, ou de um capitão, etc, etc. O que me parece aqui nesse filme, é que o sacrifício deles, da Gwen e do, e do Miles, vai ser o relacionamento deles dois, né? Me parece, me parece que eles dois não vão ficar juntos, por mais que eles queiram, ou, e que a família deles vai poder sobreviver. Porque você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Ou o filme simplesmente pode chegar no final das contas e falar, não, não vai abrir mão de porra nenhuma, não, e vai todo mundo ficar bem, <risos> e acabou. Mas eu acho que a... é meio incômodo mesmo, esse incômodo que você tá falando, tudo tipo, pô, mas será que não vai ter ninguém, vai ser só homem aranha punk, que vai fazer alguma coisa? Cara, eu acho que é justamente o que aconteceu em muitos momentos da nossa história, sabe? Tipo, imaginar que há alguns anos, cara, mulher não podia votar, sabe? De imaginar que há menos de 100 anos na nossa história, existia escravidão, sabe? E eu tô falando Sim, de 15 anos, não é muita coisa, não é muita coisa. Antigamente, era uma pessoa pra falar uma parada assim na nossa cultura, e falar, pô, mas, sério, velho Só o cara tá aí querendo se revoltar Porque não tem que ser escravo e tal Mas, é assim, desde sempre Sabe, por que, que você quer mudar alguma coisa que é assim? Sabe, Tô por que, claro. que mulher quer falar alguma coisa Quer votar assim? Nunca foi assim, por que, que você quer fazer isso? Tá tudo dando certo até hoje, sabe? E isso é o que eu acho, eu acho encantador Isso em cultura pop, em histórias em quadrinhos Que elas falam sobre esses arquétipos Sobre essas coisas da nossa história A partir de um conto de super-herói, sabe? E aí muita gente pode olhar e achar Putz, que exagero Você tá comparando uma coisa com... História para pra isso é uhum. literalmente pra isso, sabe? E eu acho que o Miles vindo como esse cara indagador que É algo que o Peter Parker nunca foi e Nem nos quadrinhos, nem no, nos filmes, nem nada É extremamente emblemático, sabe? É extremamente emblemático E aí ele acabar contaminando todos aqueles Alguns aqueles Homem-Aranha Aranha ali É ainda mais legal e, e pô, o Homem-Aranha Punk é o mais legal dos personagens que tá ali né? Dos novos, eles, eles são, ele é sensacional Não é? E ele tinha que ser o do Contra, né, mano? Óbvio que ele tinha que ser o do Contra Porque ele é o do Punk, né? Então, pra mim, fez todo sentido. Eu acho
0: muito bom a parte que ele fala... Eu não gosto de rotos. Aí começa a rotular, galera.
1: Não é muito... Ele é o melhor personagem, É né? Muito bom. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu concordo, realmente, com o que você falou. Tem coisas, eventos históricos que hoje a gente olha pra trás e percebe... Sabe, putz, como como que era assim, né? E ninguém, né? Então, é, acontece. Mas, assim, por exemplo... Voltando aqui um pouco nos filmes... No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa... Do menino Tom Roland, o doutor estranho fala pra ele assim: ah, a gente tem que mandar todo mundo de volta pro seu sua dimensão. Só que se alguns aqui vão voltar e vão morrer, porque lá eles estão mortos. E aí o Tom Holland faz todo um alvoroço e fala assim: não, então, Tony, aí não, eu vou pegar esse cubo e vou embora. Ele não deixa. E tipo, são vilões dele, não, nem são amigos. E aí, o meu ponto é que se fosse Tom Holland no lugar do Miles Morales, ele também ia ficar contra. Porque assim, ele fez. Ah, eu acho porque ele fez todo aquele alvoroço do, das dimensões lá, colocou tudo em risco pra que os inimigos dele não morressem. Ah, você diz exatamente o mesmo personagem. Isso. né? Você diz exatamente o mesmo personagem. Isso, exatamente. Ou se ele estivesse lá na cidadela dos dos homens aranhos e tal, eu acho que ele ia estar contra o pessoal, porque ele brigou com o Doutor Estranho pra salvar interdimensionalmente os inimigos. Então, pros amigos, nossa, ele ia causar um alvoroço, acho que ainda maior.
2: Então, aí tem uma uma discussão interessante aí, porque pra mim, o Sem Volta Pra Casa e e o Aranho Verso, eles falam da mesma coisa, só que de jeitos muito diferentes. E falam bem das duas coisas. O Sem <risos> Volta para Casa, você vê a nostalgia como parte da sua história e como parte essencial da formação de um super-herói, né? O, o, o Peter Parker vai lá e, tipo, literalmente tem a ajuda dos Homem-Aranha do passado para ele virar algo. né? pra ele virar o que ele precisava virar então ele usa o passado dele como força motor pra ele acontecer, pra que ele realmente vire o herói que ele tava esperando mas, ele passa pelo luto da tia May, ele passa por tudo aquilo ali, dentro do script dentro do do que o Miguel O'Hara acredita, Hum. literalmente ele vira o que o Miguel O'Hara acredita que ele tem que virar, daquele jeito com os mesmos traumas, com o tio Hum. Ben no caso a tia May, fazendo o sacrifício da Michelle, que é a Michelle não lembrar mais dele, né? que é o que ele faz lá no negócio. Então, ele comete o sacrifício do par dele, que é apagar a memória de todo mundo. Ele faz exatamente os dois pontos que o Miguel O'Hara faz, que ele avisa. Então, assim, mesmo se a gente for colocar, né, num, numa situação hipotética, fosse colocar ele do lado do Miles pra alguma coisa, talvez ele o Miles convencesse ele, sabe? O Miles convencesse ele. Mas o Tom Holland, o personagem do Tom Holland, ele é exatamente o que o Miguel O'Hara sempre defendeu. Porque o Peter Parker do Tobey Maguire também é. O Peter Parker do Andrew Garfield também é. O Peter Parker do quadrinhos também é, sabe? Todos eles são. Acho que a, a, é muito mais uma questão de conceito aqui e até é legal a gente ter o Sem Volta Pra Casa tão perto assim, né? Tão bem na memória da gente. Uhum. É, e você vê essas coisas muito diferentes uma da outra, sabe? O Sem Volta Pra Casa que eu acho um filmaço, eu acho, inclusive um dos melhores, um dos melhores filmes do Homem-Aranha, eu acho até pelo contexto dele. Ele lida com a nostalgia de um jeito muito doce, sabe? De um jeito, e também muito responsável, porque ele faz a nostalgia ser um componente da jornada do, do Tom Holland, assim, até porque o Tom Holland, né, o Peter Parker do Tom Holland ele é meio que um fã de Vingadores como todo mundo que foi assistir Vingadores, ele é, ele é como se fossem é como se fosse nós assistindo aos Vingadores e ele virou um super-herói, sabe ele é, o ele, personagem dele sempre teve essa pegada, então é justo que a nostalgia monte esse cara, né, é justo que pra ele se transformar em algo que ele espera ele tem a ajuda do passado o Miles não, o Miles não vive nesse mundo, o Miles não é um cara formado pela nostalgia. O Miles não é um cara que teve o um Homem de Ferro ajudando ele, sabe? O Miles não é um garoto branco que, que nasceu é, no estado de Nova Ele é outro cara, ele tem outra ascendência, outra, outro tipo de criação, e ele pode ser tão grande quanto todo mundo, sabe? Esse é o grande conceito pra mim, do que, tipo, não é que o Miguel O'Hara ou o Peter Parker vão deixar de ser super-heróis. Não é isso. Mas eles têm que aceitar que as outras pessoas sejam diferentes também. E o que eu acho que representa isso de um jeito muito legal, é que o Tom Holland, sendo representante desse fã, muitas vezes esse fã não aceita que nada mude, sabe? E e o Miles vem pra mudar essas coisas. Pelo menos essa foi uma leitura, assim, que eu tive mais do filme. E talvez, talvez se o, o, por exemplo, no filme 3, vamos supor, que o Tom Holland apareça seja animado em live action, pode ser que ele ajude o Miles. Mas eu acho que seria muito mais esperto da parte da Sony, da Marvel, não misturar as coisas, sabe? Porque eu acho que as histórias aqui, elas estão, elas têm vozes próprias. Deixa isso só na mente da gente, sabe? Porque se você misturar as duas, eu acho que você pode tirar a força de cada uma delas.
0: Sim, é, eu acho que se a Sony fizer isso, a Marvel fizer isso, vai ser de uma bagunça. Porque, assim, uhum. não foi feito pra isso, né? Claramente, a ideia dos uhum. três tipos de Homem-Aranha no aranha uma não não é se juntar ou fazer qualquer coisa que seja com os filmes live action, não é é criar um universo, um multiverso que seja, nas animações, e sim a gente tem muita coisa de animação do Homem-Aranha que já foi feita e que eles podem criar pra botar no filme, então foi legal ter a, a, aquela lembrança, né do, do Homem-Aranha, do do Maguire e do Andrew Garfield durante o filme, mas tipo se for botar alguma coisa do Tom Holland coloca parecido com aquilo, sabe N- não precisa ir muito além. Deixa eu só entrar nesse ponto porque
1: ele é muito interessante, eu senti quando eu tava vendo o filme, que parecia, sei lá, que tava um peso de contrato, sabe? Porque mostra todas as cenas dos Homens-Aranhas da Sony e não mostra nada da na Marvel, sabe? E há um tempo atrás, quando a gente viu o Homem-Aranha aparecendo no Guerra Civil, a, aparentemente a sensação era que, pô, nossa, tá compartilhado. Mas parece que tem um contrato meio unilateral ali, do tipo, ah, o pessoal da Marvel pode usar os Homens-Aranha ali, o pessoal da, com, da Sony, mas o da Sony não pode nem to- tocar no Tom Holland, não pode citar o Tom Holland, sabe? Mas, é. Ah, mas... É exatamente o contrário,
2: Newton. É exatamente o contrário. A dona do Homem-Aranha é a Sony, certo. né? A dona do Homem-Aranha é a Sony. Não é à toa que o, o Donald Glover aparece, né? Que ele é o gatuno, né? Ele é o tio do Miles Morales e ele aparece de volta pra casa lá. <risos> o que eu acho, cara, é que eles guardaram pro próximo, pro próximo filme, sabe?
1: Ah, então você acha que vão
2: juntar? Não, eu acho... Não sei se vão juntar. Eu acho que do mesmo jeito que apareceu o, o, o Venom, certo. sabe? Lá e, 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 o, e o Peter Parker também apareceu no Venom depois. Depois, né, ou antes, sei lá, eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que existe um acordo entre eles também, cara, que é, é o seguinte, os filmes do Homem-Aranha, todos eles, tá? todos os filmes do Homem-Aranha são da Sony. Todos. Sim. Eles, eles têm uma colaboração criativa da Marvel porque o Homem-Aranha, eles cederam o Homem-Aranha para que o Homem-Aranha entre em Vingadores, né? E um dos acordos foi que você pudesse usar personagens da Marvel Studios dentro dos filmes do Homem-Aranha. Como eles usaram o Homem de Ferro durante muito tempo, como eles usaram o Doutor Estranho e como eles devem usar, sei lá, o Demolidor, por exemplo, nos outros. Então eles vão, vão continuar usando. Mas, a bilheteria do filme do Homem-Aranha é da Sony, a produção é da Sony, os direitos do personagem Personagem da da Sony. Tudo é da Sony. Tudo, 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 tudo é da Sony. Então, se a Sony quisesse colocar o Tom Holland junto com o, com o Miles Morales nesse filme, o filme inteiro ou no 3, ela tinha total direito de fazer isso. Total direito de fazer isso. Só que eles não fazem por uma... Eu acho que por um acordo criativo entre eles, sabe? Tipo, não mistura muito aqui pra que a gente consiga, um, continuar a usar os os personagens da Marvel nos filmes do Tom Holland, porque a Sony vai ganhar dinheiro com isso, né? Não à toa, o Homem de Ferro tá na metade dos cartazes que tem do primeiro Homem-Aranha, né? Tipo, eles tá lá por um motivo. Então, eu acho, cara, a minha a minha sensação é de que eles vão fazer alguma referência ao Tom Holland no terceiro filme, né? Porque você não faz de graça graça, você não cita ele de graça nesse filme, nesse trailer até, né? No primeiro trailer. Você não mostra o Tobey Maguire mostra o Andrew Garfield e mostra o Donald Glover e não vai aparecer o Tom Holland, sabe? Ele vai aparecer. Ele vai em determinado momento aparecer aqui. Eu acho que só foi uma questão de guardar as cartas aqui.
1: Entendi. Aparentemente, então, a questão é mais narrativa do que contra a
2: Ah, eu acho que é, cara. Eu acho que é. E assim, até porque o você pode notar o que eles fizeram com Venom 1 e Venom 2. São citações muito muito leves, assim, sabe? Mas é. Muito leves mesmo. Tipo, não é, não é um problema por causa do Aranhaverso. A gente teve citações leves também em mórbios em e tal. Então, eu acho que é só uma questão de escolha. Porque, assim, se a Sony fizer isso, eu acho que meio que... Polui a grande franquia que ela tem. A Sony não tem outra franquia na mão. Sim. Não tem, eles não têm. É, é Homem-Aranha. Eles estão tentando tirar o leite do Homem-Aranha e transformando em Venom, transformando em Morbius, transformando em Craven, que vai ter, vai ter a Madame Teia Então, cara, imagina assim: eles têm, que, eles têm que fazer dinheiro, sabe, com isso. E eu acho que se eles misturarem demais, eles entenderam também que ele pode acabar contaminando o próprio Homem-Aranha do Tom Holland. É, realmente. Uma coisa que pode ser levantada é o fato do Dona de Glover
0: aparecer. E ele aparece, acho que no segundo filme de Homem-Aranha, do Tom Holland. E aí fica a grande dúvida: ele vai aparecer nos, nos próximos filmes do Homem-Aranha e Tom Holland? A gente vai ver o gatuno em ação? Ou não? Ou será que ele fez realmente essa participação no Aranha-Verso?
2: Ah, cara, eu sou da política de que se você mostrou o doce ali pra galera, você tem que entregar alguma coisa, sabe? Uhum. É, eu não. Não quer dizer que ele vai ser o gatuno e o Miles Morales vai aparecer. Não, não acho que pode. Não é garantido. Mas é mais um indivíduo de que o Miles Morales vai virar um personagem live-action muito em breve, sabe? E não tem por que o Miles Morales não estar dentro do mundo do MCU e dos Vingadores. Não tem porquê. Até porque a Sony iria desperdiçar dinheiro se não colocasse ele junto dos Vingadores. Eu acho que você ainda tem que fazer mais do que isso, porque ter a dinâmica Peter Parker e Miles Morales é essencial, assim, é muito bom ter isso. Pra quem já jogou o jogo de Homem-Aranha no PlayStation, cara, é uma das melhores coisas do jogo, sabe? E pra quem jogou também, pra quem assistiu o, o Aranha Verso, sabe quão legal é o Peter Parker e o Miles Morales no primeiro filme sabe, uhum. e, 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 não, e não, nem precisa ah, mas o Tom Holland é muito novo não, faz outra dinâmica, inventa outra dinâmica, sabe, não tem problema o, o, o Tom Holland já assinou pra mais três filmes do Homem-Aranha, são mais seis, sete anos de filme do Homem-Aranha quando o, Morales, quando o Tom Holland fizer o último filme dele ele já vai ter um Peter Parker, se duvidar ele já vai estar casando, entendeu então eu acho que é possível e eu acho que não vai demorar muito tempo eu acho que o próximo filme do Homem-Aranha nos cinemas Do Tom Holland A gente vai conhecer quem é o Miles Morales
0: Mas será que a gente vai conhecer o Miles Morales Apenas o Miles Morales Ou já vai ser uma introdução aí pra um possível Homem-Aranha Né, essa versão do Homem-Aranha do Miles Morales Porque assim, a história do Miles Morales é O Homem-Aranha do universo dele morre E aí o universo quarentena da Terra o E morde ele ele vira o Homem-Aranha daquela Terra Né, a, a outra aranha foi lá e mordeu ele Mas nem deveria ter mordido é, Então tipo, pra gente ter esse Miles Morales se, se a gente for levar em consideração a história das animações e eu não sei se é assim também nos quadrinhos a gente teria que, que ter a morte do, do Homem-Aranha e
2: do Tom Holland ou... Existiria uma outra possibilidade. A, a questão de você ter terras diferentes é, já existe na, no MCU, né? Então você já sabe que uhum. tem variantes. Isso já tá estabelecido. Mas nos quadrinhos, o que, que aconteceu? Não só a morte do Peter Parker, como depois das Guerras Secretas, a Marvel fez um reboot total nos quadrinhos. E o que, que ela fez? Ela colocou o Miles Morales no mesmo universo que do Peter Parker, né? Tipo, ela falou: uhum. ah, vamos fazer um reboot e mas agora o Miles Morales faz parte da Marvel. É porque antes, o Miles Morales ele era só da linha Ultimate, né? Sim. Que era um, um, uma história diferente da Marvel. Quando rolou a Guerra Secreta, ele juntou todo mundo. Juntou Ultimate, juntou regular, juntou tudo. E aí rolou o reboot no final. Esse reboot no final, o Miles Morales foi deixado na linha regular da Marvel pra virar um, persona, um personagem regular. Mas hoje, eu não acho que precise de espaço pra isso, sabe? Você já meio que aposentou personagens sem necessariamente eles morrerem, sabe? Ninguém sabe direito o que aconteceu com o Capitão América, sabe? Tipo, ninguém. a Viúva Negra ela morreu lá, mas você fez filme de Flashback, a feiticeira escarlate. Você não sabe direito se ela morreu ou não também, pode ser que ela volte. Então assim. O Peter Parker, do Tom Holland, ele pode só se aposentar. Ele pode só ter a vida dele lá de boa, sabe? É, e aí, passa o manto pro Miles, sabe? Do mesmo jeito que o Capitão América fez ali com o Falcão. Eu acho que ele passar o manto seria mais interessante, sabe? Mas eu tô aberto a, a, a sugestões, assim, da Marvel pra fazer isso, sabe? Eu acho que quanto... Eles podem fazer algo próprio. Eu acho que eles podem fazer algo próprio. Não, não, eu não, não vejo motivo... Igual no, no, igual no game. Não sei se vocês jogaram o game, mas o Miles Morales existe no mesmo do Peter Parker. E eles dois atuam igual, assim, É... Então, eu acho que. Não, eu não veria problema nenhum que isso acontecesse. Eu só acho que eles têm que. Quando for apresentar o Miles, ele tem que ter essa essência da história dele, sabe? De desafiador, de ser diferente. De trazer uma faceta diferente do próprio Homem-Aranha, sabe? Isso, isso eu acho que vai ser muito importante. E naturalmente vai rejuvenescer a franquia também, sabe?
0: Ele tem que manter o que a gente já conhece, né? Da raiz ali do personagem, da personalidade dele, das animações. Isso é, um, isso é fato. Tem que manter um cara que eu acho que cairia muito bem sendo o Peter B. Parker, né? Sendo esse mentor do, do Miles Morales aí, no, num possível live action, eu acho que o Homem-Aranha do Andrew Garfield seria muito bom. Sendo bem sincero, seria muito bom. Porque o Andrew Garfield e... já esse carinha mais engraçado, né? O Homem-Aranha dele é mais engraçado do que o Homem-Aranha do Tom Maguire e do que o homem do Tom Holland. E o Peter Beer Parker é da, da animação é esse cara mais engraçadão também, né? Apesar de ter seu, seu lado mais triste é. da vida. Então Eu acho que o
2: Andrew Garfield seria a pedida perfeita pra isso. Ele é bom, ele é muito bom. Eu só não sei se eles vão voltar isso, sabe, cara? Eu não acho que ele vá... Eu, eu não sei. Ia ser complicado você colocar um moleque no universo do Tom Holland e trazer o Andrew Garfield pra ele ser... Eu sabe? não sei. Eu não, eu não sei se eles misturariam ele. Mas é aquele mesmo, cara, foi a mesma discussão eu acho que todo mundo teve quando falaram ah, vai ter um Homem-Aranha no MCU. Será que eles vão trazer o Tio Ben de novo? Quem vai ser o mentor dele? O que que os caras fizeram? Eles colocaram o Robert Downey Jr. pra ser o mentor dele, né? Eles colocaram o o Tony Stark pra ser. Então, eles vão ter que arranjar um um novo mentor pra ele, sabe? E que não necessariamente seja igual a animação, né? Não que necessariamente seja um outro Peter Parker. Pode ser o Tom Holland, mas aí pode ser que ele não seja um, um, um mentor mais velho, pode ser que seja diferente. Diferente. cara, tem tantas opções e eu acho que o bom que o momento legal que a gente tá vivendo de, de quadrinhos nos cinemas é que você pode mudar, sabe? É que você pode mudar as coisas, você pode trazer coisas diferentes, você pode testar coisas novas, contanto que você mantenha a essência do personagem, do que, que ele é, não necessariamente só de quem tá em volta dele, sabe? Então, eu tô, eu, eu acho, cara, tem centenas de opções para ele, sabe? Tomara que eles consigam acertar de. Limite. A cow or a Dalmatian? I am
0: the spot. It's <laughs> not funny. Don't don't do that. <laughs> Então vamos brincar aqui um pouco de casting e, e vamos escolher aqui quem que vocês acham que seria um bom Miles Morales e uma boa Gwen Stacy aí, pra, num possível live action, que inclusive já foi até confirmado pela M. Pascal, se não me engano.
1: Que vai ter um live action? Tô por fora.
0: É, a M. Pascal, se não me engano, a produtora, ela falou com algum, alguma imprensa aí, alguma coisa assim, e vai ter um live action do Miles Morales,
2: foi definido. Uhum. Não sabia, não. Vai, vai ter, vai ter. Eles meio que já confirmaram isso há muito tempo, uhum. assim, sabe? Só que, ah, assim, até acontecer, a gente tem que, tem que ver, né? Mas eu, eu acredito... É por isso que eu falei que eu acho que é questão de tempo só, sabe? Uhum. Entendo. É, eu gosto muito do, do Caleb McLaughlin, do, do Stranger Things. Amém. é Ele é... Ele é... Pô, ele é ótimo ator, ele é, mais, ele é um pouco mais jovem aqui do, do que o Shamik Moore, né? Que é o, o dublador do Miles Morales no, no Spider-Verse. Ele é um pouco mais novo, então, tipo, talvez combinaria, combinasse bem. Pra ser a Gwen, eu acho que tem vários... Pô, a Hayley Stenfield pra ser a Gwen seria perfeita, mas ela já é a Kate Bishop, né? Então, é. n- não, tem, <risos> não, tem como, não tem mais como ela ser. E lembrando que a Gwen, a Gwen já foi interpretada tanto pela Emma Stone quanto pela Bryce Dallas Howard, né? Então ela já, já teve dois, duas atrizes diferentes nos cinemas, sendo a Gwen. Mas eu já vi muita gente falando da Anya Taylor-Joy, que já fez, o, fez aquele filme dos X-Men, como é que é o nome? novos mutantes, é exato, mutantes, novos mutantes, aí né? fez a bruxa, excelente atriz, assim, ela é muito, muito boa atriz mesmo. E tem muita gente falando também da da Milly Alcock, né, que é a atriz principal de Game of Thrones, de House of the Dragon, é muita gente falando dela sobre sobre ela ser a Gwen, até porque ela é a versão mais jovem da da, da personagem de House of the Dragon e tudo mais. Eu gostaria de ser surpreendido, assim, sabe, pelos dois papéis. Eu gostaria de atores novos de atores que a gente não necessariamente conhece ainda, ou que não são absurdamente conhecidos, sabe? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Tom Holland, o Tom Holland não era absurdamente conhecido, quando ele foi escolhido muitos dos atores da Marvel na primeira e na segunda leva, tinham uma fama grande, mas não uma fama absurda e eu, eu gostaria muito de ver isso acontecer novamente, assim, então se isso fosse acontecer, eu apostaria em nomes como o Caleb e como a Miguel Coque também.
0: É, é, o que eu ia falar, a Marvel sabe muito bem fazer isso, de escolher atores que não tem, assim, uma grande visibilidade né? Mas uma atriz em específico que eu gostaria assim, que, que eu acho, na verdade Que faria uma boa Gwen É a Emma Myers, de Vandinha Ela faz aquela companheira de, de quarto com a, uhum, a... Uhum. E eu acho que ela seria uma ótima Gwen Stacy. Ela me passa a vibe da, da Gwen, sabe assim? Aham, uhum, sei, sei, ela é boa. Ela é bem novinha, né? Ela... <risos> acho é que é ela uma boa. tem
2: dois anos, eu acho, 21, por aí. Não, Eu acho que eles têm ótimas opções na mão. E principalmente agora por causa de série de streaming, né, cara? Que a gente tem, tipo, um bilhão de séries e séries tinha rodo. Eles vão ter muitas opções de pessoas que já são relativamente conhecidas, né? E a gente vai ser surpreendido, assim, com essa escolha, sabe? Que vai acontecer muito antes do que a gente imagina, eu acho. Eu acho que até 2024 e tal, a gente vai ter uma antes dessa
1: galerinha aí. tá é, Vocês pegaram muito desprevenido, porque eu realmente não faço ideia de quem poderia ser, mas eu tenho ideia de quem eu gostaria que não fosse. E por favor, não me coloquem, não me coloquem o Jaden Smith como os mais Morales, porque eu sei <risos> que já rolou uma super thread pra ele ser, é. até ele já demonstrou interesse e tal, ah. mas ele tem uma cara de quem vai chorar a qualquer momento em todo filme que ele <risos> faz, não, não precisa, gente. É o Gabriel Jesus, já tem uma cara de choro. Não é, não, não precisa, não precisa. Pode ser uma pessoa... Totalmente a favor de ser, sei lá, alguém que a gente não conhece. Totalmente ser uma super descoberta, igual o Thiago falou. Vamos
0: nos deixar ser surpreendidos pela Dona Marvel pela milésima vez E <risos> Bom, outra coisa que a gente sabe que, desde o primeiro filme, a música, ela desempenha um papel importantíssimo nos filmes do Aranha e das Morales. Ela complementa muito bem a ação e a emoção, né principalmente das cenas. E nesse, é claro que não vai ser diferente, a trilha sonora tem uma combinação muito boa, né? Ela combina ali o de rock até o rock, então e é, é, isso adiciona muito uma camada adicional de energia à narrativa pelo menos pra mim acabou ajudando muito em manter
1: uma imersão muito grande no filme. passa total, né? Acho que a todos os aspectos visuais e sonoros, eles parecem estar muito na narrativa, sabe? Parece que eles estão realmente ali contando a história, o Homem-Aranha Punk aparece tocando guitarra, o rock, então quando aparece aquele universo que que é um paralelo da Índia, né? Então a gente tem umas músicas mais puxadas para essa cultura. É realmente ali uma aula de conto narrativo, não só através bem enredo, né? Do roteiro. E sim também de qualquer componente que tá acontecendo na tela e no som.
2: Então, toda essa parte técnica, cara, é meio impressionante, assim mesmo, do filme. E não sei se no cinema de vocês, né? Quando vocês foram assistir, se vocês sentiram isso também. Principalmente nessa parte do mancha, né? De como você tem essa parte mais obscura e tal. Como o filme começa a te envolver de um jeito que vai de o... em outro patamar, assim, de envolvimento, sabe? A parte técnica nesse aspecto, pra mim, foi um negócio impressionante. Especialmente naquela parte da perseguição. Dos Homem Perseguindo o Miles, sabe? Uhum. É um caos organizado, assim, meio louco. E, e eu achei, porra, achei. Cara, quero, preciso ir no cinema ver de novo. Você foi aí no Canadá? Foi, foi aqui. Fui assistir aqui, este no IMAX. E foi, foi. Nossa, foi incrível, cara. Foi incrível. Vou trazer
1: um ponto aqui que, que apareceu no Brasil. que é o que tem que ser falado, infelizmente, tem que ser falado. Eu fui ver também. É, Pânico e Fui Ver o que são filmes muito menos populares, né? O Meier é muito mais popular e tal. Porém, Pânico e Gato Bottas, sempre que aparecia qualquer texto, tava brasileirado, sabe? Tava traduzido, você conseguia ver na tela, você não conseguia ver uma legenda, você via realmente se na folha tava escrito lá procura-se, tava escrito procura-se em português. E a mesma coisa no Pânico, que é um filme, assim, muito, muito mais nicho, as pessoas iam trocar mensagem nos celulares e dentro do celular tava em português. E no filme do Mais Morales, que é de quadrinho, que tem toda a temática de balão de fala, infelizmente não a portuguesaram, sabe? Não, não traduziram, assim, traduziram em modo legenda, mas não dentro da animação. Achei meio triste isso.
2: Ah, eles não traduziram direto na tradução. Ah, entendi. É, achei meio
1: triste isso, mas assim,
2: acontece. Eu acho que para um filme desse ponto, né? É, talvez seja pela complexidade de fazer isso, né? De conseguir, não sei porque é. É, eu não sei, realmente. E você, não só no Pânico, mas tem outras animações que a gente vê essas mudanças já. Animações da Disney mesmo,
1: uhum, né? Uhum. É estranho, assim mesmo. Verdade. É, placa de jogo, a gente já vê. E foi triste, assim, porque, é igual eu falei, né? Todo, todo componente faz parte de uma forma narrativa. Até balões de fala, porque tem a temática de ah. quadrinho, né? E uhum. aí não... Não tá traduzido, assim, de uma forma caprichosa, sabe? Tá uma legenda, como se fosse uma legenda comum. E aí você putz, não, é triste, né, triste mas tá bom, acontece, acontece, eu sou chato a,
0: a legenda é uma coisa que se você não tá acostumado a usar, é uma coisa que te tira um pouco, né, da, da imersão do filme, então acaba meio que atrapalhando é pra gente pra galera, que não
1: tá acostumado é, eu sou sempre a favor de consumir uma mídia no, em sua linguagem original, sabe se for é, inglês inglês, francês, francês e tal só que infelizmente, né existem milhares de crianças que não tem essa capacidade, de pessoas e adultos e todo mundo muita gente, e é meio triste você ver que não foi traduzido com tanto capricho, igual outros filmes que tem muito menos popularidade é,
0: um outro ponto que a gente já comentou bastante aqui né durante todo o episódio, mas que eu queria puxar mais especificamente, é o roteiro do filme, né? O roteiro, pra mim, ele é muito bem escrito, ele tem uma mistura muito bem equilibrada ali de comédia, ação, e também os momentos mais emocionantes. Eu acho que a história, por si só, já mantém o público envolvido na maior parte do tempo, com reviravoltas emocionantes e e um senso de escala épica que é muito notável. Eu talvez só não goste tanto daquela cena específica do Miles e a família dele conversando no que eu acho que deve ser uma caixa d'água. Não tenho certeza? É, eu acho que ele tem um pouquinho de injeção de linguiça, mas fora isso, assim, o roteiro é muito bem escrito. Muito bem escrito.
2: Cara, eu gosto muito daquela cena. Eu gosto... Na verdade, eu adoro todas as cenas com a família dele. Eu acho que aquela cena, especialmente aquela cena ali na festa, é um momento muito de conexão do Miles, de crescimento, de mostrar como que ele tá se separando da família dele em termos de raciocínio, assim, sabe? Tipo, ele tá virando um adulto, onde a família dele não tá conseguindo saber, um, lidar com isso, especificar do mesmo jeito que você mostrou 10 minutos antes a Gwen falando com o pai dela, sabe? Só que são tipos de separação diferentes, né? O Miles é da responsabilidade, os pais não estão conseguindo entender esse novo momento dele e a Gwen com o pai dela e a morte do Peter. E ao mesmo tempo, tem uma coisa muito legal nessa cena antes dessa cena, que é quando a Gwen e ele estão viajando pela cidade, né? E eles, enquanto eles estão viajando lá, se balançando pela cidade, você vê eles discutindo muita coisa sobre a relação e sobre, explicando a história quem quem é o Miguel, o que que ele faz e tal e o Mancha ainda aparece, né? No meio disso tudo. Então, em 15, 20 minutos de filme, você tem um roteiro que consegue colocar ali dentro a relação da família, explicar pra você a mitologia da sociedade dos Homem-Aranha e ainda te apresentar quem vai ser o antagonista da saga, né? Que é o Mancha. Eu acho que o roteiro ele faz um trabalho de tema impecável, né? Que é o que eu já repeti aqui várias vezes sobre a instituição Homem-Aranha. Pra mim é quase impecável esse trabalho e o jeito que ele explica. A jornada de cada personagem aqui... E se conecta com cada um daqueles, daquelas outras variantes... para mim é perfeito... E tem uma coisa muito importante nessa cena, nas cenas de família... Que é toda a questão do cânone... Né? Pô, como que você cria impacto... para você sentir que o Miles tem que salvar a família... Você tem que se conectar à a família dele... Sabe? Você tem que mostrar essa conexão... Você tem que pegar pessoas... Qualquer pessoa que fosse uma história dessa... Qual é a relação do Miles com a mãe? Como que a mãe fala com o Miles... Por que, que o Miles gosta... Qual é? Sabe? Aquela, e aquela relação de adolescente, que é aquela relação de o, o pai provocando ao filho e o filho provocando o pai. Essa é a essência da relação deles dois, que apesar da implicância entre eles, existe muito amor e muita consciência entre eles ali. Se o filme não gasta tempo mostrando isso, é como se você simplesmente garantisse que a, a audiência vai aceitar que a relação deles é daquele jeito, sabe? E eu acho que essa, essa parte da relação, pra mim... e eu entendo quem acha que demora um pouco e tal, e que pode ser injeção de linguiça, porque faz parte, né, opiniões diferentes, eu ouviria até mais, sabe, eu acho, eu acho que essa, e isso é que me fez, no fim das contas, falar, cara, a família do Miles não precisa ser sacrificada, por que que isso precisa acontecer, o cara já é diferente, então, e outra, a relação dele com a mãe dele, eu acho uma parada sensacional, assim, sabe... Tipo, o jeito que ela fala, a forma... Não é só pela piada dos pais que não sabem direito a gíria. É o jeito provocativo que ela fala, sabe? É totalmente diferente da tia May. É totalmente diferente do tio Ben. É um jeito muito próximo de famílias latinas... Do jeito que você lida com famílias latinas... Da instituição, né? Da figura da mãe ali na vida das pessoas. Como a mãe é safa e ao mesmo tempo ela é amorosa. O modelo de mãe que eles colocam ali como uma pessoa que é altiva, protetora e responsável, e ao mesmo tempo tem essa dificuldade de tirar a mão né, da mão do filho, eu acho impecável, cara. Pra mim, o roteiro desse filme, ele é... É como eu disse no começo, ele é tão bom quanto a parte estética, Sabe? Mas ele é bom mesmo, ele brilha mesmo porque ele enfrenta o gênero super-herói como um todo. E, cara, eu não duvido que esse roteiro seja indicado ao Oscar, viu? Eu não duvido que ele seja indicado ao Oscar em roteiro adaptado, sabe? Se a Sony bater o pé e fizer uma uma campanha boa, eu não duvido nada.
1: Perfeitamente colocado também. Foi isso que eu senti em relação a todo o roteiro e todo o ecossistema Miranha, que agora tá do Miranha Verso. Pra mim, a revelação do Miguel O'Hara como antagonistas, né, entre aspas, eu acho que ele não vai se manter assim como antagonista no próximo filme, mas sei lá, vamos ver. Para mim foi um grande, um grande plot muito bacana, porque, sei lá, ele, ele tem esse aspecto de ser implacável, sabe, de ser forte, rápido, de ser inteligente, e ele ainda tem uma parte lá vampiresca, que não mostrou muito bem sobre a origem e nada, mas mostrou como, o quão implacável ele é, o com o objetivo ele é... De querer cumprir a missão... Independente do que aconteça... E ter ele assim... Como um aliado... E depois do nada... Pra agora... A gente tem que lutar contra ele... Isso é uma coisa muito bacana... Que espero muito que desenvolvam de uma forma bem interessante, do jeito que já estão desenvolvendo assim no próximo filme.
0: O Miguel ele é um personagem muito intenso, né? E você acompanha a intensidade dele. Muito quando bem. ele vem ali, você vê que ele é de fato um cara muito do bem. E quando ele começa a tender mais ali pro lado mais vilanesco, você vai acompanhando aqui dali falando, pô, eu gosto desse cara aí, eu não gosto dele, o que é que eu faço? Tipo, a gente consegue acompanhar bem a intensidade dele, né? Sim, sim, uma, uma
1: passividade agressiva, né?
2: É, ele me lembrou, eu não sei se vocês assistiram What If na, no Disney Sim. Plus, o episódio Sim. do What If do Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho fica com o terceiro olho, ele fica do mal, tipo, é, é, é parecido. É aquele negócio do tipo de tentar ficar consertando as coisas o tempo inteiro e ele acaba indo pra um lado vilanesco, mas depois ele vira um. fica do bem, sabe? É aquela uhum. obsessão por corrigir alguma coisa que você errou e que no fim das contas, na verdade, aquilo vai, te, vai corromper quem você é, sabe? E eu acho que o Miguel, no fim das contas, vai ter um, um, um final meio
1: parecido, assim. Boa, palavra é essa, né? Obsessão. Ele é obcecado do do que ele acredita. Implacável, é isso.
0: Antes de ir para considerações finais, eu quero saber que as expectativas de vocês, muito rapidamente, para Spider-Man Beyond the Spider-Verse, que é o próximo filme aí da, da trilogia.
1: Agora tá alta, né? <risos> eu não tava com expectativa muito alta pra esse primeiro filme, mas agora tá alta, né? Porque, até porque ele para com o um cliffhanger, né? Ele tem um, ele tem um gancho <risos> muito forte de estar tá num universo que também tem o Miles Morales, só que o Miles Morales não parece ser um cara muito legal. Parece nem que teve um final, parece simplesmente, pá, cortaram o também E isso só faz a expectativa da gente aumentar tá muito e a minha tá bem alta. Mesma coisa pra mim, cara, eu
2: acho que tem um encerramento interessante de arco aqui, né, de você ver a Gwen se entendendo, da Gwen indo atrás deles, de você ver uma parte da sociedade do Mera indo contra o Miguel, do Miles entendendo, ele começa o filme querendo entrar na sociedade e no final ele não quer de jeito nenhum, né, então é um segundo filme esse de... é é aquele meio de trilogia mesmo, é aquele filme de pergunta, é aquele filme do desafio é aquele filme que o herói é é visto como vilão, é isso, é do seu nêmesis que é igual a você, sabe, é tipo, pra quem viu Star Wars, é só você olhar o Império Contra-Ataca, né, é o Luke olhando o Darth Vader é o Luke descobrindo que o Darth Vader era um Jedi, que era o pai dele, é as pessoas olhando pro Luke tentando trazer ele pro lado sombrio da força, é exatamente isso que acontece em filmes de meio de trilogia, né, se você for pras duas torres lá do Senhor dos Anéis, é a mesma coisa, é quase quando o Frodo entra pega o anel. É a mesma coisa que acontece com o Aragorn, né? E o... Se você for pra outra grande trilogia do Poderoso Chefão, é quando o Michael, ele começa a realmente virar o Dom Corleone e tem todos os problemas pra depois ele ter é, o ápice dele no, como chefão ali da, da, da família. E o terceiro filme, pra mim, vai pegar essa responsabilidade de fechar uma história que é quase impecável até agora, né? A expectativa é muito grande, assim. Cara, eu tô muito otimista porque, assim, como eu disse, o filme foi feito... Eles foram feitos praticamente juntos, sabe? Eu acho que... E como o tô falou, a, a sensação que dá é que a parada parou no meio mesmo, sabe? Parece que eles cortaram no meio assim o filme. Então eu acho que é, é uma questão de, de continuar com a mesma pegada, com os mesmos ganchos de história e a gente vai ver uma, vai, eu espero ver um encerramento tão grandioso quanto foi desse filme aqui.
0: Eu não sei como é que foi na sessão de vocês, mas na minha particularmente quando aconteceu o cliffhanger, né, que aparece a, a tela ali continua toda a sessão ecoou assim junto um seguido logo depois de um de, um, de uma salva de palmas absurda. Eu, cara, o filme foi aplaudido, realmente, acho que por uns dois minutos, dois minutos e meio. Por uma galera que, aparentemente não... Aparentemente não, né? Claramente, ele não, a maioria não, não sabia que o filme ia ser dividido em duas partes. E a galera adorou, cara. A galera amou o filme. Pô, aquilo ali foi a primeira vez que, que eu vi acontecer com animação. Então, aquilo ali... fiquei tipo, caraca, eu não tava esperando por isso. E em relação ao próximo filme, eu tô tentando me manter o máximo o pé no chão que eu consigo. Porque, assim, depois desse filme... Eu fiquei muito hypado, mas muito hypado pro próximo, tem o que fazer, eu espero que ele seja mais bonito, que a história dele seja ainda mais emocionante, que seja uma narrativa que consiga te levar do início ao fim de uma maneira muito intensa, então assim, eu tô realmente com uma, com, com uma expectativa muito alta do próximo filme, acho que vai ser um, um fechamento de ciclo espetacular, ao menos eu espero que seja isso, e assim, só em relação ao Miles, é, que, que eu acho que o Newton tinha comentado, eu não acho que ele vai ser um, um vilão, tá, esse Miles do universo da Terra 42, não acho que ele vai ser um acho que ele vai acabar ajudando o, o Miles e a galera aí aí contra o Miguel só para deixar aqui registrado dito isso meus queridos amigos vamos agora para nossas considerações finais e também para suas notas de 0 a 5 para Homem-Aranha através do Aranha Verso.
2: Cara, minhas considerações finais, eu acho que esse é um filme obrigatório, assim, pra quem gosta de cinema, no geral, sabe? É bom você assistir o primeiro filme? É bom, vai te ajudar muito. É, e você, se você não assistir, você vai estar tá perdendo um baita de um filmaço. Mas, se você quiser só assistir ao segundo filme, ele explica quase tudo que acontece no primeiro. De essência, assim, que você precisa, sabe? Então, ele funciona por si também, né? Mas eu falo sempre: assista ao primeiro filme porque a sua experiência vai ser muito melhor, muito mais completa. De de toda forma, eu acho que a gente tem um filme aqui que... Assim como vários outros filmes do gênero de super-herói, né? Nos últimos 20, 25 anos, eles ajudaram a moldar o cinema e moldar a indústria de entretenimento. E com esse aqui não é diferente, sabe? Visualmente ele muda, ele indaga o gênero e ele leva a animação para outro patamar para outro nível, sabe? Eu acho que é um, é um filme... Que daqui a muitos e muitos anos... A gente vai estar discutindo sobre ele... Vai estar discutindo não só... O roteiro, a história... Como que o Miles ficou ainda mais popular... Como que a Gwen ficou ainda mais popular... Mas principalmente porque, sei lá... Pela próxima década... A gente vai ver mais da metade dos filmes de animação... Tentando imitar o que o Spider-Verse fez... Então a minha nota... No, no fim das contas, do 5 é 5. Marco, 5 é 5, tranquilo. Boa, perfeito.
1: Eu nem vamos prolongar muito. Também acredito que é um filme realmente obrigatório. Assista. Se você puder assistir no um cinema, melhor ainda. Então, tente fazer um esforço. Se não der certo, sei lá, vai ter que acabar assistindo em casa, mas assista. Gera muitas expectativas, né? Tem uma história muito bonita, um enredo muito legal. Só assista, sabe? Eu não vou nem trabalhar muito na expectativa do ouvinte que tá escutando a gente sobre todos os componentes narrativos que a gente falou. Interessante até se você já tiver assistido, né? Porque a gente lançou muitos spoilers aqui. Eu vou ficar com a minha nota. Vou dar um 4.6, então. Se, se fosse revelar para pra cima, ia ficar 5. Mas assim, é porque teve algumas questões, né? Tipo essa tradução que quebra um pouco a expectativa. Mas é tá tranquilo também. E também teve uma questão da aranha, se é a número 42. O Mancha, ele sabia qual que era o universo que ele tava, por isso ele pegou uma aranha e o 42 dela Pra mim, essa história não tá muito redondinha. E ficou nessa parte. Mas, gente, eu sou chato. De resto, o filme é impecável, tá? Assista.
0: Bom, não é segredo pra ninguém que já escuta o podcast que, que eu sou uma pessoa que é, é muito fácil de odiar as coisas, tá? Eu, eu odeio muita coisa, é muito fácil, assim. Sempre que eu vou assistir um filme, eu já vou com a sensação de que se isso aqui não for minimamente bom, eu vou achar que é horrível. E é impossível achar isso de Homem-Aranha Através da Aranha porque o filme é espetacular, não tenho, quer dizer tem outras palavras, é todos os sinônimos de espetacular, dá pra utilizar pra esse filme, porque ele é simplesmente muito foda, e e assim apesar dele ser, eu acho que ele acaba se preocupando muito mais em em ser uma continuação do que fechar uma história num filme, eu acho que ele consegue fazer isso extremamente bem, e e deixa a gente hypado, que é o que o filme pretende ali no finalzinho, pra um próximo, então com isso em mente, a minha nota não poderia ser outra, senão um 5 pra Homem-Aranha Através do Aranha Verso Bom, mas então é isso. Comentamos aqui sobre o através da Aranha Versa. A gente agradece mais uma vez a participação do Thiago. Thiago, deixa suas redes sociais aí pra quem ainda não te acompanha e poder te acompanhar.
2: Cara, só escrever lá Thiago Romariz em qualquer lugar que você procurar. Thiago com TH, Romariz com Z no final. E estarei lá falando sobre cultura pop e tudo mais. É, Nilton, Daniel, obrigado demais pelo convite. Foi muito massa o papo pra galera que tá escutando, vai lá assistir Homem-Aranha se você puder, a gente sabe que tem um bilhão de filmes que vão estrear agora no cinema, mas se tem um que tá lançando aí e que eu tenho certeza que você vai sair satisfeito, é o Homem-Aranha, então deixa ele pelo menos aí pertinho da sua lista, ali do topo da lista, que vai valer a pena se você precisar gastar o seu dinheiro suadinho. Obrigado de novo, gente. A gente agradece, é um prazer ter você aqui com a gente, Thiago.
0: E bom, é isso, siga a gente nas redes sociais, as do Thiago também vão estar aqui na descrição desse episódio, e a gente se vê num próximo episódio, muito em breve, meus queridos, próxima semana tem o Wiki, tá bom? No Esqueçam toda segunda-feira o Wiki aqui no 2 do Mike. E é isso, até o próximo episódio. Valeu, falou e fomos! É
1: isso, pessoal, se hidrata. Não, eu vou fazer
0: minha outra coisa. Os stations estão disparados.